0: Queridos amigos e amigas, bem-vindos ao videocast Vozes da Lei. Hoje nós temos a honra de ter como convidado, para conversar com a gente um pouco, o senador da República Federal, Carlos Portinho, que além de senador é um grande advogado, está à frente em diversas causas importantes, tanto nas questões do esporte, da saúde, da habitação e em vários projetos referentes a esses quesitos e outros no Senado Federal. Vamos conversar com ele um pouco sobre a sua carreira, que como advogado é, começou na Pontifícia Universidade Católica, na PUC aqui no Rio. Ele é carioca e flamenguista. Então devemos conversar com ele um pouco sobre essas todas essas questões. Bem-vindo, querido amigo Carlos Portinho. Senador, como vai? Tudo bem?
1: Muito obrigado a vocês Zé, e ao Votes da Lei.
0: A gente quer saber primeiro como é que você chegou ao direito, se foi uma questão familiar, se havia outros advogados na sua família ou se foi uma, uma questão sua.
1: É, eu acho que é muito difícil para essa juventude, naquele né, momento de decidir o que que ela vai fazer e eu passei por isso também. Eu não tenho, na verdade eu tinha meu avô, era advogado, mas eu não convivi tanto, ele faleceu, era muito jovem e meu pai era arquiteto. Então realmente foi, foi uma escolha, tinha que escolher, podia ir para economia, é... a matemática nunca foi meu forte, confesso, e dizem que como bom advogado né, a matemática geralmente não é o forte, aí eu acabei indo para o direito, sou filho da PUC, né, me formei pela PUC do Rio de Janeiro, é, comecei na Cândido Mendes aqui no centro, depois me transferi para a PUC e me formei lá. E logo comecei num grande histórico de advocacia, na época o Tozine Freitas, Teixeira e Silva Advogados, Tozini Freire, perdão, Teixeira e Silva Advogados, e foi ali que eu comecei a minha experiência. Uh, principalmente na área do contencioso, né, do tribunal, né, eu sou um advogado de tribuna.
0: <risos> Me fala uma coisa, dentro dessa questão do seu estudo no direito, o que, que foi bem importante para você? Você teve alguns professores que te influenciaram para ir para esse caminho do contencioso ou foi realmente uma questão que, por vocação sua?
1: Não, eu tive professores. geralmente, depois eu fui professor, né, e sei o quanto professor... É, estimula, incentiva, né? te dá os caminhos, a importância uh, da gente estudar e estar tá em contato com universidades, cursos, é porque você encontra alguém que vai te dar uma direção. Eu tive o professor Marfan, que eu até hoje encontro com o Marfan e falo, você meu querido professor, é, mas eu não fui para a área penal, na verdade o Zé Antônio Fischner foi quem me levou para descobrir o direito processual e me interessar pelo direito processual, certamente com uma grande colaboração aí no meu destino. E a Tereza Pantoja, que foi, além de professora da PUC, foi a minha primeira chefe lá no Tozini Freire, foi ela que me contratou e que eu sou muito grato nessa formação. Eu devo certamente a essas referências.
0: Você hoje sente que existe uma necessidade dos alunos de Direito e também outras profissões de ter um aprofundamento no, no exterior, você acha que isso é uma, muito relevante ou você acredita que a educação mesmo, assim com certas dificuldades que tem no Brasil, ela está pronta para fornecer ao país grandes nomes do, do, da lei e juristas?
1: Para atuar aqui no Brasil eu acho muito importante né, nessa área do contencioso principalmente você estudar no nosso país, o nosso direito, entender das relações inclusive né, com o com, com tribunal, com os juízes, eu acho que é importante. Algumas outras áreas, é, certamente, também é importante você ter uma experiência. Aliás, todo mundo, né? É, era o que eu desejava a todos, né, que a gente pudesse, todos pudessem ter uma experiência fora, até para a gente poder ter a vivência, né, comparar, né, tem um o tal direito comparado. Né, então, muitas vezes, algumas outras áreas, é, é direito comercial, a propriedade intelectual... Uh, no direito esportivo, principalmente, que a legislação internacional está muito ligada com a legislação nacional por força do, do, do federalismo, né? das confederações, do, do associativismo, do esporte. Então, eu, eu, eu acho que é importante, sim. Eu tive também essa vivência, tive a sorte, é, depois, de me especializar em direito esportivo, né? sou dos poucos advogados hoje no Brasil especializados em dopagem e a dopagem me levou até a corte arbitral do esporte na Suíça, em Lausanne, aonde eu fiz três audiências, tive também essa experiência profissional e tudo isso enriquece né? da casca, como dizem.
0: Me fala uma coisa, você chegou a ser professor logo no começo da sua carreira como advogado, foi uma questão que você queria fazer é, passar um conhecimento e ver também é, como era a atitude dos alunos em classe em relação a ter um professor tão novo e já gabaritado assim, como é que foi isso?
1: É, eu comecei cedo dando aula de direito esportivo para cursos de especialização e de pós-graduação tanto no Rio quanto em São Paulo, uh, isso me levou depois à Universidade de Carioca onde eu lecionei durante três anos uh, e aí matérias clássicas do direito e, e essa troca, né? a troca do professor com o aluno, né? a gente acha que é só o professor que ensina, mas na verdade a gente aprende muito com o aluno também, né? com as perguntas. E eu acho que essa experiência, para mim, foi muito importante, para minha atuação hoje. Né? Porque dentro de uma sala de aula você é surpreendido, né? às vezes com uma pergunta, com uma colocação e você tem que saber uh, uh, lidar com aquilo, né? com o improviso. Né? E eu sempre gostei muito da aula. Uh, depois eu parei porque o ritmo de trabalho estava muito grande no meu histórico e, e não pude mais seguir. Continuei dando aula de direito esportivo, mas as outras matérias do direito, introdução que eu dava, uh, ética, que eu dei aula de ética no direito, ética na comunicação, ética em diversas profissões, acabei como advogado na Unicarioca dando aula e foi uma experiência muito boa. Mas depois eu fiquei só com a parte do direito esportivo.
0: O que que levou você a, a seguir um caminho mais político, né? Porque você não chegou senador de uma hora para outra. Você traçou um caminho desde o seu começo e que te aproximou à política. O que, que como é que foi esse esse momento para você? O direito.
1: <risos> Porque além da minha especialização em direito esportivo, eu busquei me especializar em direito eleitoral e o direito eleitoral me levou a, a, a fazer assessoria parlamentar lá em Brasília durante os oito anos de mandato do, do deputado Índio da Costa, meu amigo desde os 14 anos de idade, e, e isso foi uma experiência muito boa. Também me serve hoje no Senado, é lógico que as casas são diferentes, né? a Câmara do Senado, dizem que o Senado é o céu, mas a experiência na Câmara me deu experiência política. E, na verdade, um dia o, o índio me procurou falou, olha, pô, não tá dando mais, a gente está vendo esses bandidos todos se esconderem na política para o privilegiado, a gente precisa fazer uma lei que impeça né, essas pessoas de entrar na política. E aí eu escrevi uh, o, o que foi um projeto de lei de autoria do deputado Índio da Costa, eu escrevi junto com ele, inclusive, que era muito semelhante do que veio depois por iniciativa popular que foi a lei do ficha limpa e justamente porque a gente tinha um projeto muito semelhante que já estava protocolado o deputado índio foi o relator do ficha limpa e ali mesmo ainda como assessor eu considero um grande feito porque eu acho que da legislação brasileira talvez seja junto com a constituição federal das leis mais importantes que a gente tem que é a lei do ficha limpa e, e depois acabou que um dia o índio falou olha é, vamos fundar um partido. Aí, Zé, eu brinco, né? é ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, fundar um partido. Eu falei, esse é o desafio do momento, vamos fundar o um partido. E aí a gente fundou o PSD, né? eu sou um dos fundadores do, do, do Partido Social Democrático, e, e aí isso acabou me levando para a política. Então é isso, o direito me levou para a política. Eu não sou filho de político, não sou neto de político, não tenho nenhum familiar, como também não tinha advogado, não tinha nenhum familiar político, é lógico que é um caminho mais difícil, né? É, parece mais fácil quando tem uma referência na família, não foi o meu caso. E a partir da fundação do PSD, o índio me convidou para assumir a Secretaria Estadual de Ambiente do Estado e ali foi minha primeira experiência como gestor público, me especializei em gestão e liderança pública pelo Centro de Lideranças Públicas de São Paulo, né? porque para ter a caneta eu entendia que todo, toda a base jurídica que eu tinha era importante. mas Precisava entender um pouco mais né, o exercício da liderança, da gestão. E eu procurei me especializar então em gestão e liderança pública. Me ajudou muito na minha gestão. Foi um momento difícil, que era, não sei se você se lembra, era o evento teste das Olimpíadas. Né? Eu imagino o evento teste da vela na Baía de Guanabara. Todo mundo tacando pedra na Baía de Guanabara, poluição. E com todos os investimentos que a gente fez, uh, posso dizer que eu tive um dia realmente fantástico. Estava o Caribe no dia do evento Teste de Vela, foi muito bonito até ver pela TV. A Bahia estava tá, também parte pela época do ano, entrou a corrente que vem do, do mar, né? E estava tava lindo. Então, assim, esse foi um de muitos desafios e acho que me portei bem porque volta e meia quando sai um secretário, os próprios servidores falam assim, ah, agora o portinho vai entrar, eu fico lisonjeado, né estou seguindo um outro caminho, mas foi a minha primeira e melhor experiência, certamente foi na Secretaria de Ambiente do Estado.
0: Falando um pouco dessa desse momento e também associando ele hoje ao seu lugar no Senado, eu sei que você entra muito por dentro do Estado, vê, conhece muitos os prefeitos, os secretários, você conhece, faz esse caminho sempre, é um trabalho que eu vejo através das redes e sou e gosto, acho que tem que ir realmente aos lugares. O que, que você acha que o Estado está realmente necessitando dentro dessa área do meio ambiente? É uma questão mais pública ou mais empresarial?
1: é A gente tem a mania de achar que o Estado vai resolver todos os problemas. é E uma coisa que eu aprendi é que ele não vai. A gente precisa, na verdade, da união do Estado com parcerias privadas né, para poder desenvolver em todas as áreas do nosso estado, gerar emprego, a questão do transporte, várias questões que parecem públicas que o estado tem a obrigação de resolver, mas ele vai resolver de braço dado com o setor privado. No meio ambiente é igual, né? eu me lembro que tinham grandes discussões na Secretaria de Ambiente sobre licenciamento né? e um específico me marcou porque eu dei a licença para o resort que está sendo construído lá em Maricá. Né? É, campo de golfe, é uma coisa fantástica. E foi muito difícil a audiência pública, tive que sair escoltado pela polícia, é, ambientalista, população, todo mundo contra o empreendimento. E agora eu estou vendo que ele já está uh, iniciando, aí, em breve vai ser inaugurado. E certamente para Maricá vai gerar emprego, Está gerando desenvolvimento sustentável, tem projetos de meio ambiente ligados nessa parceria do público com o privado. Né? Agora o privado entra também contribuindo com o meio ambiente. Outro caso de exemplo é o caso do Campo Olímpico. Na Barra, né? lembra quanto é. ficaram brigando, porque o Campo Olímpico... Hoje você vai lá, você vê que a natureza se renovou, você vê que tem mais jacaré, provavelmente, do que tinha antes, tem mais aves que passam por lá, um empreendimento muito bacana, que também tem um cunho social, que eu sei, eles desenvolvem com comunidades... Então, assim, o outro empreendimento que esse eu não consegui avançar, mas isso é fundamental para a nossa cidade do Rio de Janeiro, que é a despoluição da Lagoa da Barra. A gente tinha o um dinheiro em conta, tinha um projeto discutido nove anos e o Ministério Público entrou discutindo, não saiu nada, cada vez mais a Lagoa se, se, se degrada né? e nada é feito. Era melhor ter feito o projeto como foi desenhado, porque eu não tenho dúvida que a natureza ia se renovar. A natureza é fantástica, né? Ela se renova. Depois que a intervenção acaba, se você dá meios, condições, a fauna volta, a flora se restabelece. A natureza é fantástica.
0: Você chegou ao Senado logo no começo da Covid, né? que Enfim... E eu queria entender como é que é essa participação sua Nesse estado, vamos dizer assim, de pandemia Dentro do Senado Como é que você ajudou a, e está ajudando A atravessar esse momento tão complicado
1: É, até porque a forma que eu entrei no Senado Não foi a maneira que eu planejei né, Ou que eu quis Na verdade, como disse o senador Harold Deus quis, é, o, é a capa do livro dele né, Um pouco antes dele falecer vítima da Covid, de uma forma muito triste. Haroldo é um parlamentar, um homem público fantástico, 30 anos de parlamento, uma pessoa com uma experiência, o Haroldo Oliveira, uma experiência incrível, cheio de vida e como muitos né, que nós perdemos por conta dessa pandemia. E eu assumo exatamente nesse momento, logo no início do mandato da nossa chapa, né, porque a eleição para o Senado é uma chapa, Uh, eu era o primeiro suplente dele A Renata Guerra, minha segunda suplente Segunda suplente do senador Harold E foi uma eleição que a gente ganhou por 54 mil votos Uma diferença muito pequena Do César Maia né, Também uma grande figura política do nosso, do nosso Estado Do nosso país E ganhamos uma diferença pequena E eu acredito isso exatamente porque ao contrário É muito comum o suplente não participar Do momento eleitoral Mas eu fui para a rua né, Eu tinha minhas bases é, eu, eu me mobilizei, a Renata Guerra também, e eu tenho certeza que tanto eu quanto a Renata somamos essa diferença de 54 mil votos que foram determinantes. E assumindo no meio de uma pandemia no Senado Federal, sem dúvida a maior preocupação é a saúde, né Zé? Eu fui autor da, da lei, foi meu primeiro projeto de lei, uh, foi aprovado no Senado, parou na Câmara, que era o certificado né, de, de vacinação e testagem, o certificado sanitário. É, no momento em que eu acompanhava no mundo, né, o mundo querendo abrir através desse certificado e eu uh, trouxe, uh, ao mesmo tempo que a Europa aprovou o Parlamento Europeu, nós aprovamos no Senado, mas eu acho que uma questão ideológica acabou uh, atrapalhando, mas ele foi usado por vários municípios através de decreto, copiando a minha iniciativa né, e isso permitiu o setor da cultura o setor do esporte, né, as pessoas não iam ao estádio de futebol e você se lembra, passaram aí apresentando um certificado que era do próprio governo federal, né? O próprio governo desenvolveu o Conecta SUS, né, que é aceito é, na época grave aguda da pandemia, já era aceito, já passou a ser aceito no mundo inteiro, até para você poder viajar, voltar a ter suas relações internacionais, seus contatos, né? Então eu acho que embora o projeto não tenha sido aprovado, né, no Congresso ele sinalizou para os municípios né, e permitiu, principalmente o setor de eventos, que foi o que mais sofreu, poder reabrir de forma responsável. Essa foi a minha contribuição e certamente para muitos municípios. Né? São muitos recursos de emenda parlamentar que eu dediquei para a saúde de municípios como uh, Teresópolis Petrópolis, uh, a região serrana. O norte, o noroeste fluminense, que às vezes passa aí esquecido de muitos, mas é talvez uma das regiões mais estratégicas do nosso estado e que todos sofrendo muito com a saúde, eu pude ajudar através das emendas parlamentares, que é essa a função, né? não é para mim a emenda, é para o município. Né? E eu acho que eu pude ajudar dessa maneira, contribuir.
0: Voltando um pouco aquele assunto do doping, fala para mim assim qual o momento em que você acha que o Brasil está vivendo. E também dentro das legislações internacionais, se o Brasil tem uma participação importante nesses estudos e também em projetos de lei.
1: É, eu desenvolvi, acho que é, houve um desenvolvimento do nosso país no campo da dopagem ou do antidoping, né, que é o que a gente busca, né, evitar a dopagem, que ele seguiu o, o mundo. Uh, eu me lembro bem, Zé, porque como advogado a gente tinha um código próprio de dopagem aqui no país, a gente tinha uma forma de resolução dos conflitos de doping própria e todas as decisões que eram tomadas aqui no Brasil eram cumpridas aqui no Brasil. E eu participei do primeiro caso de dopagem, que foi de um atleta do Botafogo, numa partida contra o Vasco. E o Vasco, depois de eu ter absolvido ele aqui no Tribunal Brasileiro, o Vasco recorreu para a Corte Arbitral do Esporte. Então foi a primeira vez na história do futebol que uma decisão do Tribunal Brasileiro foi desafiada por uma corte internacional. né? E, e isso abriu depois... Uh, não só uh, o entendimento de que o Código Mundial Antidoping, do que o Brasil era signatário, uh, é, deveria ser inserido dentro do nosso ordenamento jurídico através desse caso como também a possibilidade do recurso às cortes internacionais do esporte nos casos de decisões tomadas aqui no Brasil. E depois a gente sediou uma Olimpíada, né? a Olimpíada também trouxe muita evolução nessa área, muitos profissionais foram formados também dentro da área de dopagem, tivemos uma perda muito grande que poucos perceberam, mas a gente tinha o LADETEC da UFRJ, que era o laboratório credenciado pela Agência Mundial de Dopagem, logo antes da Olimpíada descredenciaram o LADETEC, e hoje é uma carência muito grande que a gente tem no país. A gente não tem um laboratório que seja credenciado pela Agência Mundial de Dopagem. Os exames de dopagem dos atletas tem que ir para a Colômbia, tem que ir para os Estados Unidos. E a gente tem aqui, principalmente no UFRJ, um ativo incrível, profissionais incríveis, e isso era uma coisa que o esporte deveria retomar.
0: E é assim, a contra-prova que é tão falada, ela não pode ser feita no Brasil, é isso mesmo? Não, na verdade... Em nenhum, é... nenhum esporte?
1: Não, não. Na verdade, só laboratórios credenciados pela Agência Mundial de Dopagem podem é, executar os testes ou os testes são válidos, são reconhecidos dentro de um processo de dopagem. E hoje no Brasil a gente, embora tenha a USP em São Paulo, poderia ser credenciada, já foi no passado, a UFRJ, principalmente no Rio, a gente não tem e a gente perdeu o credenciamento logo antes das Olimpíadas e para mim foi o pr primeiro fracasso das Olimpíadas do país, porque a gente não podia ter perdido uh, essa referência que era o laboratório do LADETEC.
0: Qual um projeto que você esteja assim, envolvido muito no Senado, que você tem enfim, vontade de conversar e apresentar cada vez mais para os...
1: Eu tenho, eu tenho Zé, é, eu, eu levei comigo como relator uma, uma, uma metodologia que eu gosto de incentivar. Aliás, foi um tema da minha tese, quando eu me especializei em direito tributário e administrativo, né? é democracia participativa. Todo projeto que eu sou o relator, eu procuro ouvir o setor, eu procuro fazer reuniões por segmentos, né, segmentadas daquele setor, e depois audiências públicas. Uh, isso, por exemplo, na lei das sociedades anônimas do futebol, houve todo o um envolvimento dos atores né, do esporte. Né, foram ouvidos credores de clubes, advogados de credor de clube, advogados de recuperação judicial, Clubes, presidentes, advogados de, 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 de clubes, advogados especializados em direito de esportivo, a OAB, nosso Luciano Bandeira, CDO, uma grande audiência pública aqui no Rio. Fui a Santa Catarina, fui ao Ceará escutar, né, porque a gente tem vários Brasis dentro do nosso Brasil. E, e, e assim eu acho que a Sociedade Anônima é do Futebol é a lei mais próxima do desejo desses atores. Igual forma eu estou levando agora um projeto que para mim ele é o futuro do nosso país, é o novo pré-sal que é a geração de energia offshore. Né? A energia eólica ou energia solar ou das marés ou das correntes marítimas, mas em águas territoriais brasileiras e o projeto regula, é um marco legal aqui no país de algo que está acontecendo no mundo. E você vai no Mar do Norte, os investimentos são muito mais caros para quem vai explorar, do que aqui, porque as nossas águas são mais rasas e os nossos ventos são abundantes na nossa costa, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Então é um projeto que hoje, inclusive, foi relatado essa semana e ela deve uh, ser aprovada no Senado, espero, e em seguida vai para a Câmara. Mas tem uma expectativa do setor que foi ouvido muito grande e uma expectativa muito grande de investimentos no nosso país. Além do mais, a energia renovável. Né? A gente está incentivando o mix energético. Eu não gosto muito do termo transição, porque eu, não, eu acredito pouco que a gente vá uh, deixar de usar alguma fonte. Eu acho que todas as fontes são importantes e as fontes limpas mais ainda, como é o caso da energia eólica.
0: Parabéns, que bacana isso. Né? Eu queria falar um pouco também dessa última questão que saiu sobre a lei do passo, é, onde os jogadores fizeram... Um da protesto, Lei Geral do Esporte. Da linha Geral do Esporte, perdão. Que fizeram uma, um protesto e ver o que, que você acha, se acha isso in, é, importante é, eles se manifestarem, como também se é, você aprova que haja uma redução do do, do salário deles na, no caso da rescisão contratual.
1: É, eu acho que há uma certa incompreensão uh, com relação aos benefícios que a lei traz aos atletas e parte disso eu não fui o relator, né? na verdade essa era uma lei que estava sete anos tramitando, foram sete anos de tramitação no Senado, né? veio de uma comissão de juristas e eu quando assumi meu mandato tive a oportunidade antes da aprovação de emplacar 59 emendas justamente para tentar atualizar a lei e as relações atuais, né? é, atualizá-las. É, e permitir que a gente é, revisse a lei Pelé, porque é uma lei de 98, né? é uma lei que já tem algumas décadas, e precisava ser revista. Eu acho que há uma certa incompreensão, porque há benefícios ali para os atletas. Por exemplo, hoje um atleta ele só pode rescindir o seu contrato por falta de pagamento do salário depois de três meses. Então você imagina, porque nem todos os atletas são Neymar, né? isso é a exceção. Imagina um atleta que dá duro ali para levar o seu salário para casa e o clube tem a autorização de não pagá-lo por três meses, só aí que ele vai poder rescindir. A gente trouxe para dois meses isso e isso é uma vitória para eles. Eles reclamam que agora a lei diz que a divisão entre o contrato de trabalho e imagem pode ser 50% para cada um. E antes era 40, 60. Né? 40% na imagem, até 40% na imagem, até 40, 60% na, na carteira. Só que é até, se o atleta não estiver satisfeito com os 50, 50, é ele... ele negocia. Ele diz, não, eu aceito só 40, 60. Acho que aí há também uma incompreensão. E com relação à multa rescisória a gente tem que observar o que é justo. E eu, com a minha experiência esse tempo todo uh, no esporte, o que eu vi... Foram, foi a mazela dos clubes. Né? É lógico que se um clube contratou e vai rescindir, tem que pagar uma indenização. Mas se aquele empregado, seja ele qual for, ele se recoloca no mercado com salário maior ou igual, que era o que acontece, acontecia muitas vezes, né? Por que, que o clube vai pagar aquela indenização se o atleta não teve prejuízo? né ao contrário, às vezes a rescisão foi até boa para ele porque ele foi para um clube ganhando mais. É lógico que aquele que não encontrou uma outra oportunidade de trabalho ou foi para um clube ganhando menos, ele tem que ser compensado. E isso a lei garante também. Acho que há uma certa incompreensão e agora a oportunidade do projeto voltar ao Senado nos dá a chance de abrir esse diálogo que se fosse eu o relator original, teria certamente chamado como fiz na Sociedade Anônima do Futebol, no marco legal das startups, e, e agora temos essa chance. Acho que temos que ouvi-los, mas temos que também esclarecer a eles as vantagens e os benefícios dessa lei.
0: E me diz uma coisa, por Carlos Portinho, qual é seu futuro na política, você pensa? É
1: engraçado, Zé, porque eu, eu nunca planejei, né? eu acredito muito no destino, na vontade de Deus, é, eu fui, como eu disse, advogado e a advocacia, o direito, acabou me levando para a política. No momento, em 2013, em que todos se lembram, e ainda estamos vivendo, uma grande crise de representatividade. Né? Então, eu, eu, eu criei um movimento chamado Quem Te Representa? Para que as pessoas refletissem sobre isso, né? na hora do voto. Quem as representa? Porque lá no Congresso vai ter alguém representando elas queiram elas ou não, essa história de não vou votar em ninguém, vou votar nulo, alguém vai eleger outro para ocupar o lugar lá, então você está na verdade entregando o seu voto para que outra pessoa escolha por você, é o um grave erro e a gente tem que valorizar a nossa democracia, a democracia está lá no poder do voto, né? de você poder transformar, é o voto que transforma, a outra hipótese é guerra, revolução, ninguém quer isso, é só o voto, então, é, eu, eu acabei, uh, eu, eu brinco e digo assim: eu não queria ser secretário de ambiente, estava ótimo no meu escritório com meus clientes e veio essa oportunidade, eu não queria ser secretário de habitação e fui secretário de habitação duas vezes, eu não queria no sentido que eu não pedi, né, eu não fiquei lá, ah, pô, me consegue aquela vaga, eu estava bem no meu escritório, depois da minha primeira passagem na Secretaria de Habitação com o Eduardo Paz, voltei para o meu escritório, estava bem, o índio me chamou no governo do Crivella, e eu voltei para o meu escritório e estava bem de novo, e aí o senador Harold me chama para ser suplente dele, né, é, quando muitos achavam que ele nem seria eleito, um dia antes das eleições ele tinha 9% nas pesquisas e nós ganhamos uh, por 54 mil votos, quase nada de diferença para o candidato que era o César Maia. E depois, quando eu fui suplente, eu voltei para o meu escritório para advogar de novo, que é o que eu sei fazer, é o meu ofício. E aí o destino, né, Deus, é, farol de faleceu e eu assumi também dessa forma o meu mandato. Eu acredito, Zé, na vida, a gente tem que ter formação, posicionamento e oportunidade. Né? Porque oportunidade sem formação, sem base e sem posicionamento é sorte. Sorte é bom para ganhar na loteria, mas não é sustentável né, na vida. Né? Quando a oportunidade vem, você tem que estar preparado, tem que ter estudado e tem que ter se posicionado. Eu acho que eu fiz isso muito bem. Me preparei, né, inclusive mesmo exercendo o cargo de secretário, continuei estudando me especializando para aquela missão, né? me posicionei certo todas as vezes. Né? Eu não pedi para ser, mas eu estava ali posicionado né? como um bom quadro e acabei tendo a oportunidade por isso. Eu acredito que o destino reserva alguma outra oportunidade. Eu não tenho apego ao cargo. Como disse, posso voltar para o meu escritório depois, desde que a minha missão tenha sido bem cumprida. É isso que eu me esmero todo dia.
0: Maravilha. Eu quero agradecer a você a sua participação aqui no Voz da Lei, no nosso videocast Foi uma honra para a gente conversar com você. Você é um exemplo assim de cara jovem, é, com muita determinação, com muito estudo e competência para ocupar o lugar que você ocupa. Além de ter essa oportunidade, eu acho que só surge realmente para quem merece e para quem procura. Muito obrigado, Zé. Valeu mesmo, gostei muito de estar com você aqui.
1: Muito obrigado, Zé. E entrem lá, Vozes da Lei, assistam, curtam
0: e sigam, não é isso? Sigam o nosso canal e se inscrevam, dê like, bate o sininho, façam tudo o que tem que fazer para a gente continuar aqui entrevistando cada vez mais conversando com pessoas incríveis, como hoje o nosso senador Carlos Portinho.